0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el programa semanal que les ofrecemos desde la sección en español de Radio Canadá Internacional. Como cada viernes estamos aquí presentes para compartir con ustedes este reencuentro ¿Se dice en español hebdomadario? Sí, se dice. Semanal. No es
1: semanal. semanal, mejor. Semanal, ¿no? Hebdomadario es la traducción uh, del francés.
0: Pero he escuchado yo hebdomadario en español y la ah. verdad que no, no me suena muy bien que diga. Yo conozco el dromedario. Sí, creo. sí también, también, es cierto. <risa> bueno, estamos entonces, les deseamos con este reencuentro semanal, como dice Pablo, que les renovamos desde este espacio en, en nuestro servicio en español de Radio Canadá Internacional Es viernes una vez más una Sabemos que otra. todos ustedes esperan y, el viernes Y el cuerpo, lo sabe. el cuerpo lo sabe La gente espera el viernes Pero no porque se trate del fin de la semana laboral El principio del descanso, de la diversión oh. Sino porque esperan este momento para ver estas bellezas Que estamos aquí en este estudio ¿Eh? Todo este despliegue de simpatía, de humor y de, y, amor, y de amor y de amor también, claro, que sí, les sí. ofrecemos desde aquí, desde el equipo en español de Radio Canadá. Hoy estamos presentes, una versión cuasi reducida, sí. ¿no en el Pero estudio ni estamos, tanto. No, ni tanto, por eso digo cuasi, uh -huh. ¿eh? en el estudio estamos Pablo Gómez Barrios, ¿qué tal Pablo, cómo estás?
1: Muy bien Luis, muchas gracias y saludos a todo el mundo allá.
0: Muy bien, Paloma Martínez.
2: ¿Qué tal Luis?
0: Yo todo bien. ¿Vos?
2: También todo bien. Hasta ¿todo el
1: momento. Hasta el momento no decía... Ahora, Veremos cómo sigue la cosa. ¿Eh? Hasta nombre... aquí todo va bien, decía el pavo mientras lo iban metiendo al horno, horno. exactamente
0: ¿sí? Sí. Mi nombre es Luis Laborda y nuestro compañero habitual, Leonardo Jiménez. El no elemento clave del que
1: hacíamos mención en el cuasi. Claro. Ajá.
0: No es que esté ausente en el día de hoy, sino que está del otro lado del vidrio. ¿Eh? Y nos saluda. Hacenos, eh, cargo de parte de los controles, de todo ese despliegue tecnológico que tenemos técnico, a nuestra además. disposición para poner en aire esta emisión.
2: Y nos ¿sí? saluda también con Benoit y con Marc-André, que están del otro lado también de la cabina. Así que nosotros los saludamos.
1: Sí, señor.
0: les agradecemos. Ese es el equipo completo. ¿Eh? O casi ahí van
2: completo. a estar, mira, los dos. Bueno, el completo, ahí completo. completo. bueno, está
1: faltando Pierre Dutil mira, para sí. que sea completo, ¿no? ahí bueno.
2: estamos. Ahí ah, ¡Hola, Leonardo! Ay. No,
0: Belua, pero, pero, ahí, oh, es pero es Mira,
1: están, ahí están. Los vemos un poquito. No, Pierre
0: Dutil no está en este momento, pero se va La a semana próxima, al La parecer, será La semana próxima será ya, ya va a estar presente una vez más uh, con nosotros, compartiendo también esta alegría, este regocijo, este sí, placer.
1: Sí, sí ¿eh? no sabe de lo que se pierde, ¿ah? ¿eh? Pero sí, y los que también, los que sí no están sabe, en línea, en este, ¿eh? Ah, no, sí, sí, él, sabe, sabe, él sabe, él sabe, efectivamente. Pierde, ¿eh?
0: Bueno, allá él. Bueno, muy bien. Eh, vamos a poner en marcha esta, esta emisión Después de estos chascarrillos eh, Que eh, siempre damos al principio Como para romper un poco el hielo Como se dice informalmente Y, que, y que hielo no falta, ¿no? Y hielo no falta, para... efectivamente. <risa> efectivamente Y a eso vamos Porque uno de los temas que nos ha concitado la atención A lo largo de esta semana Pero sobre todo en las últimas horas Es la extensa Y grave Fuerte tormenta invernal que se abate sobre buena parte del territorio canadiense, principalmente en este momento en lo que es el este del país, uh -huh. aunque también ha afectado ya, ya el oeste, Exacto. como Columbia Británica, Alberta, que es una provincia que no está acostumbrada a temperaturas tan bajas como las que está viviendo en este momento, y está habituada a la nieve, pero a un caudal mucho menor del que ha caído en las últimas horas. Pero por, este, por esta, esta misma mañana nosotros veíamos imágenes, Paloma se debe acordar porque las, las <ríe> comentamos en algún momento, de los efectos que la tormenta está teniendo en el este del país. Y la verdad que son imágenes, por un lado cómicas. Sí. Por un lado cómicas. Ay, pobre, pero sí. pero para, sí. para nosotros viéndolos todos nosotros en, la barrera, ¿no? de lejos, sí. y en Y en otros casos son impactantes. Veíamos un señor, un cronista, un, un colega en realidad sí. del canal en inglés de la CBC, que estaba haciendo un reporte desde la calle en San John, en, en la capital de, de Terranova.
2: Y, que y estaba tenía con la nieve hasta las rodillas. Más sí, arriba sí. de las rodillas. Sí, tenía mucha arriba. dificultad de caminar. Era gracioso sí, sí, verlo, pero en realidad estaba mostrando... Imagínense, si yo no puedo caminar aquí en la calle, salir de casa, desplazarse hacia algún lugar... Es dificilísimo. No. Si sí, sí,
1: lo hubiera sí. sugerido, de ponerse raquetas, si hubiera tenido, ¿no? Pero a sí, lo mejor. Pero no creo tenía. que hasta las
2: raquetas pero... se hubieran hundido sí, en sí. la nieve. Sí, porque había un
1: colchón de nieve muy, muy alto.
0: Sí. Tengo yo aquí algunos datos, no es lo que ha precipitado hasta el momento, pero se espera que hasta el fin de la jornada toda esa zona del país y principalmente la zona de San John y algunas eh, municipalidades cercanas reciban 75 centímetros de es nieve. Es muchísimo,
2: es muchísimo.
0: ¿Eh? Así que ya ni, ni con patineta es la cosa, ni, ni con <risa> nada.
1: Necesitan flotadores. Eh. Flotadores directamente.
0: ¿eh? Hemos puesto en nuestro sitio alguna imagen que tal vez Leonardo pueda mostrarnos de algunas fotos de lo que ha ocurrido en las últimas horas ahí en el este del país. Eh, la tormenta es lo ahí que está, se llama mira. en inglés Blizzard, ¿eh? mm -hmm. ahí está,
1: mira.
2: que se es una tormenta apenas, ¿eh? de
0: nieve, viento, etcétera, etcétera, que hace que como en esa imagen que ustedes están
1: observando ahí la visibilidad sea bastante dificultosa casi sí, sí. ¿Eh? nula de hecho cuando está así es peligroso y hay que manejar con mucho cuidado
2: hasta caminar
1: sí, sí, y hasta caminar caminar desplazamiento en cualquier uh, de cualquier tipo que sea
2: Exactamente, porque de hecho a veces uno uno va manejando O caminando Y tanto el, el peatón como el conductor Tienen dificultad a verse entre sí Entonces sí, hay que tener muchísima, sí. muchísima.
1: Imagínense una bicicleta ahí en el medio Y de hecho mm. yo estaba pensando precisamente Ahí hay, mira,
2: ahí hay un ah, video
0: que nos muestra Imágenes de lo que ha ocurrido también en las últimas horas tiene un audio, pero hay un relato en inglés, por lo que, por lo, que lo hemos dejado bajo o eliminado. Nosotros, de todas maneras, seguimos comentando lo que ha ocurrido. Y en relación a lo que decíamos recién, yo pienso en eso continuamente, porque veo que las advertencias van siempre ligadas a los automovilistas, uh -huh. a los conductores, mejor dicho. Uh -huh. Pero casualmente, el otro día, eh, viendo yo en el autobús hacia aquí, una señora cruzó la avenida... Cimar en la Ribera Sur por donde venía circulando el autobús y pasó por delante del mismo cuando este venía rodando venía circulando por esa avenida y el chofer por supuesto le dijo en algún momento señora, no es una muy buena idea cruzar de noche a la hora que yo vengo para aquí todavía está oscuro no es una muy buena idea cruzar de noche ¿eh? ante la llegada del autobús apurándose para tomarlo, ¿por qué? porque el chofer tuvo buenos reflejos y frenó, pero el automóvil en este caso el autobús Puede seguir, puede deslizarse, se, se desliza, puede claro, no quedarse en el lugar donde, la, donde el chofer quiso frenarlo y golpear, en este caso a esta señora o a, uno, o a otro automóvil. Yo he visto accidentes de autos, aunque el chofer ha frenado, el auto se sigue desplazando y golpea al automóvil que está adelante Entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado, hay que ir a una distancia prudente, hay que ir a una velocidad también prudente y hay que, por supuesto, estar bien equipado. Hay que estar tener las cubiertas de invierno, hay que estar bien despierto hay que olvidarse de poner la calefacción a todo lo que da, porque a veces crea también un, una cierta especie de vaho de que no permite este, moverse o no permite reaccionar eh, con la velocidad necesaria. Bueno, ustedes tienen ahí algunas imágenes de lo que ha venido ocurriendo.
2: Ahora es en el este de Canadá, en la región atlántica de Canadá, pero digamos que esta mañana aquí en Montreal estaba haciendo bastante frío. Mira, ahí está un señor caminando en la nieve.
0: Es el que está filmando, sí, que está <risa> demostrando cómo la nieve lo, casi lo taparía si no tuviera ese caminito hecho. <risa>
2: sí, claro. Bueno, pero aquí en la mañana nos despertamos y hacía frío, ¿ah? ¿eh?
1: Bastante frío, sí.
2: Bastante frío, andaban diciendo menos 30 grados bajo cero, por lo que escuché con el viento. Ese es con, sí. con el Esa viento. es la, la
1: famosa sensación térmica. térmica. La sensación térmica, pero la temperatura real creo que era 20 o 21 grados bajo cero. Sí. Entonces
2: hasta...
0: Bastante fresco también, de todas maneras, ¿no es cierto? Sí. Como decía un amigo, más más abajo de los 15, todo da igual. Todo da igual, es verdad. No, no hace mucha diferencia. Ahora.
2: Algo que, te, que tenemos que también mencionar es que Pablo, por ejemplo, Yo. con este frío y todo, uh -huh. vino en bicicleta. Y estábamos hablando la semana pasada de las bicicletas en el invierno y Pablo sigue firme en su decisión. Y aunque hacía mucho frío, aunque sí. había mucha nieve... Y el problema es que ahora me tengo
0: que regresar en bicicleta. <risa> ¿Ves? Si tuviéramos los recursos para hacerlo, ahí podríamos lanzar una encuesta. Entonces podríamos decir tranquilamente, Pablo Gómez Barrios... ¿Valiente o inconsciente?
1: ¿Eh? Para que, la gente que se inconsciente, te lo digo desde ya.
0: Pero bueno, también es cierto que a pesar del frío que hoy llegó en gran intensidad, aunque hasta el momento realmente el invierno se ha portado relativamente bien por esta zona del país, junto con el frío también llegó otra cosa hoy, algo que no teníamos hace muchos días.
1: Sol. El Ay, sí. sol. Ah, sí, estás contento, señor. Sí, señor. Lindo, estás, desde Ay, que llegaste, estás sí, señor. ahí, bueno, inquieto porque no ves la luz del sol.
0: Estoy preguntando desde que llegué sí, sí. hace ya unos cuantos días, ¿dónde está eso que brilla a veces sí. en el cielo, en algunos cielos? Porque algunos si habrán cielos? notado,
1: está medio bronceado Luis, por no decir bronceado del todo. Sí. Y bueno, era que estaba pues allá haciendo, haciendo una colecta de sol en La Habana. No, otro... En La Habana, ¿no? En
0: Varadero. Bar, en, en Baradero, sí. En el, anduvimos ahí en el Caribe dando algunas vueltas, teníamos que verificar algunas situaciones. Y, y el otro día hice una, una prueba. Me saqué una foto, una de esas autofotos que se llaman selfies, que yo realmente las aborrezco, pero hice la prueba para mandársela a algunos amigos. Me coloqué delante de una puerta marrón que tengo en mi casa. No, te veías. <ríe> no y yo estaba más oscuro que la puerta. <risa>
2: Ah, muy bien. Así
0: que el sol ha sido suficiente en este sí, pequeño Ahora paseo. sí ve allá, allá ya ven. Se,
2: les no, se, se ve Luis allá. Comparelo con nosotros que no hemos tenido sol en los paliduchos. últimos meses.
0: Pobre gente que se, que se ha quedado no trabajando ta, que aquí. No,
2: no. El invierno así ah. es duro, sobre todo hoy en la mañana aunque estaba la ventana de por medio, me puse y tomé un poco de sol que entraba por la ventana a un lado de la oficina porque algo algo de vitaminas, vitamina ah, sí, D sí. debe pasar por la ventana. Sí, sí, sí. Bueno, la gente lo debe
0: no. saber. Aquí se venden, como en muchos países, en muchos lugares donde hay climas similares a este, unos aparatitos que reproducen la luz este, sí. solar para la gente para que la gente se los, los, los pueda utilizar y mmm, suministrarse a sí misma un poco de esos rayos necesarios como para que el organismo mm -hmm. siga funcionando Creo que la voy a correctamente. A y no es
1: para broncearse. No, no es, es para pronto.
0: broncearse, es para mantenerse eh, en salud y en muchos casos se utiliza también en estadios leves de depresión Porque ah, claro. sabemos que la falta de sol muy prolongada Puede provocar, entre otras cosas, una depresión leve No de las más severas, ni Pero mucho menos Pero sí, Y, sí y se, ser, usa, se usa esa lámpara para, para contrarrestar algunos de los efectos De la carencia de sol, de la falta de sol eh, sabemos En Rusia yo me enteré de que estas lámparas se usaban Incluso durante la guerra Ah, sí. cuando los soldados tenían que permanecer durante mucho tiempo escondidos ante la posibilidad de ataques del enemigo, uh -huh. además del invierno crudo que hay en algunas regiones de Rusia, estar escondido y esconderse de la luz del día para que el, el enemigo no lo pudiese ver, hacía que estuvieran más que pálidos. Ay, y bueno, ay, ay. Se usaban algunas de esas lámparas para levantar un poco, no el color, sino el ánimo.
2: Sí, yo a veces he mostrado fotos de cuando vivía yo en México uh -huh. y mi color de piel era muy diferente. ¿eh? Era mucho más oscuro porque estaba uno expuesto al sol más constantemente. Entonces, y bueno, de, la depresión no me ha llegado, pero a veces estoy más cansada. <risa>
0: hay que, <risa> hay <risa> que decir que, hay que reconocer en todo caso, pero lo hablamos <risa> con vos creo que ayer, Paloma, en realidad en el invierno aquí hay mucho sol.
2: Sí, en general, en Montreal, sí, sí.
0: Sí, y el sol es bastante intenso incluso en el invierno.
2: Uh -huh.
1: Pero como decía un colega, es solo un foquito. ¿Eres tú el que dice eso, no? ¿O es otro, otra persona? Un foco. Leonardo, ah, Leonardo. Leonardo, lo Leonardo lo ya se está reivindicando. Es solo un foco que está ahí para, para dar luz, pero no calienta nada. No, a mí sí me calienta. calienta Leonardo
2: sí. siempre dice eso, pero yo sí si me pongo así, en la calle incluso, a recibir los rayitos de sol, sí calienta. Sí, yo sí, tengo sí. pruebas.
0: Bueno. Paloma, ¿tú tenías un mensaje? Sí, Leonardo de hecho... Muda
2: de hecho hay mensajitos aquí que nos han llegado de gente que nos está viendo por Facebook Live, hay 11 personas conectadas, así ah, que gracias que bien, por estar ¿verdad? siguiéndonos por, por Facebook Live bueno,
0: que sean 11 veces 11
2: exacto, que ¿Eh? lo compartan con sus amigos y todo, entonces para que nos sigan viendo Ismael Zamora dice saludos desde Salvatierra México, también Gustavo Lucas, saludos desde Ciudad Melo, en Uruguay, en Cerro Largo Uruguay, y dice aquí con calor, pero llovió un poco y está más fresco ah, bueno, caramba. muy bien,
1: Te vamos a mandar un poquito de fresco allá, <risa>
2: Lucas. Y todos los demás que nos estén viendo, pues que nos saluden, que nos manden algún comentario sobre el frío, sobre el calor, sobre Exacto. cómo le están pasando por allá. Y yo quiero, antes de que le demos la palabra a otro sí, colega, cierto, ¿sí?
0: Había un, una, un quiero enviar pendiente. un
2: mensaje especial a mi mamá.
0: Ajá. ¿Saben por qué? Porque
2: no. no se ve muy bien, pero esta blusa que traigo es bueno, una blusa que me envió mi mamá con que, mi cuñada, sí que regresó de sí. México de vacaciones de Navidad, y es una blusa que está hecha que, que le llaman deshilado y es un es un tipo de técnica de, de digamos artesanal de la región donde yo crecí en Aguascalientes en México que está en el centro de la república entonces ahí la podemos ver uh -huh. ay, ay para acá. sí se ve
1: se ve, ahí se ve
2: entonces gracias mami por esta blusa que me encantó
0: y
1: uh -huh. ya un pues, sí. cordial saludo para Patricia allá sí. del otro lado, si nos está viendo, no sé A
2: ver, que se, que se manifieste
1: <risa> que, que diga algo, que diga pajarito pica aquí pues, Y dejando Otra la cuestión del, del clima de
0: lado, que es un, es un tema que recurrente
2: del aquí. Sí, cual sí. poder, Podemos hablar todo el día Es
0: un tema recurrente, pero bueno, la, la, la realidad eh, nos, está, obliga. nos obliga en ese sentido hay otro tema que también nos ha concitado la atención, y desde Ajá. hace ya varios días, que tiene que ver con la presunta o casi segura llegada a Canadá de parte Oficial, ¿no? de la familia, o de miembros, hasta ahora miembros formales, <risa> de la familia real británica. Hablamos del príncipe Harvey, de su esposa Meghan, que en poco tiempo más estarían afincados, al menos parte del año, en, ¿En territorio calidad? canadiense. A ellos anunciaron hace pocos días de que desean abandonar la, las obligaciones oficiales ¿Qué? que les alejarse impone importa. alejarse, uh -huh. retraerse de eh, los flashes de las cámaras de foto, de la atención pública, abandonar esas funciones oficiales, por suerte aclararon también que abandonarían los beneficios financieros que van, uh -huh. que conllevan esas actividades este, oficiales y pertenecer o, o detentar el rango que detentan, príncipe, duquesa, etcétera. Y. Eh, en fin, hasta el momento yo no entiendo muy bien por qué deberían pasar una época en Canadá.
2: Sabes que pasaron ya, ¿no? Pasaron sí. seis semanas en Canadá durante el mes de noviembre, diciembre y hasta una parte de enero. Estuvieron seis semanas en Canadá, en la región de la isla de... de no, en Victoria, Ajá. cerca de, en, en la región de Vancouver, bueno, en Columbia Británica, más bien en la, en la provincia de Columbia Británica, en el oeste canadiense, donde hace menos frío.
1: Sí, pero llueve mucho.
2: Llueve mucho, sale uh -huh. poco el sol sí, por allá, sí, sí, pero no pasaron seis semanas allá, estuvieron eh, en el bosque, se ven fotos de ellos por ahí paseando por el bosque.
0: Nada malo con eso, digamos. Nada malo
2: con eso. Y parece que además Megan tiene una relación especial con Canadá porque vivió en sí. Toronto por ocho años, por sí. lo menos.
0: Estudió aquí, de hecho.
2: También creo que estudió, pero lo que sí sé es que estuvo filmando una serie de televisión que fue muy, muy conocida y que sigue haciéndolo. En realidad, Suits, que se llama, de unos abogados, etcétera, en la ciudad de Toronto. Supuestamente no sucedía en Toronto, pero eh, las, todo fue filmado ahí. Entonces ella conoce Toronto, conoce la, 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 la vida en Canadá, le gusta. Además tiene un montón de amigos acá. Es de, de hecho amiga del hijo y de la familia, digamos, del hijo del ex primer ministro canadiense Brian Mulroney. Ajá. Es amiga del hijo y de la esposa del hijo de Brian Mulroney uh -huh. y de hecho los hijos de esta pareja, Uh, fueron de los pajes en la son dos pequeñitos que fueron pajes de la de la, en la durante en la, la boda exactamente entonces hay varias relaciones de la pareja con Canadá ahora es que los canadienses quieren que se vengan para acá a o no a eso qué? vamos a eso vamos Sí, Exacto, porque
0: el tema ha despertado pasión, <risa> interés, uh -huh. eh, y la pasión puede ser tanto a favor como en contra. <risa> sí. ¿eh? Hay gente que está a favor de que vengan aquí porque dicen que como parte de la, de la corona, en todo caso, Canadá se vería eh, honrada con la presencia uh -huh. del príncipe Harry y de la duquesa eh, Meghan. Pero hay otra parte de gente que está muy preocupada, yo me inscribo entre ellos en todo caso, por el hecho de que la presencia de, estas, de estos dos personajes aquí obligaría, obligaría, entre otras cosas, a un despliegue, por ejemplo, de seguridad, etcétera, que por supuesto conlleva gastos. Y esos gastos, señoras y señores, ¿de dónde sí. salen? De bueno, los impuestos que pagamos todos. Lo que yo estuve
2: leyendo al respecto es uh -huh. que no necesariamente, porque Canadá, como recordaremos, es parte de la mancomunidad, mancomunidad de naciones sí. eh, del Reino Unido. Sin embargo... Eh, tiene una particularidad con, que, que la distingue, digamos, de Nueva Zelanda y de eh, Australia. Ajá. Es que, y, y los otros países de la mancomunidad, porque Canadá restituyó, rap, repatrió la sí. constitución. Sí. Y al repatriar la constitución, eso la deslinda, lo deslinda a Canadá de sus obligaciones con la corona directamente. Mm. En este caso, la, la seguridad de los, de los duques de Sussex tendría que estar, Uh, directamente relacionada con la corona en, en Reino Unido, no en Canadá. Canadá Ajá. no desplegaría dinero al respecto. Bueno, pero el propio bueno. primer
0: ministro Justin Trudeau elevó el tema y dijo que era una de las preocupaciones del gobierno. Sí, ¿no? claro,
2: y el ministro de Finanzas también lo dijo. Sí. No hemos ah. discutido, pero no estamos seguros de que lo haremos.
1: Ya, hay, que, hay que, para beneficio de los que nos están escuchando y viendo allá del otro lado de los micrófonos y de las cámaras, ...que Canadá es una monarquía constitucional... Uh -huh. sí. ...entonces en la que el primer ministro... pues, ...es Justin Trudeau... ...pero la jefa del estado finalmente... ...es la reina de Inglaterra... Sí. ...entonces en tanto que... ...miembro de la mancomunidad británica de naciones... ...y eh, de monarquía constitucional... Debe asumir algunos gastos, o sea, cuando la, la reina, o sea, cualquier miembro de la realeza británica viaja a Canadá, en general Canadá asume todos los gastos que implica ese desplazamiento. Pero
2: como ellos vienen en transición a su independencia financiera, porque ah, eso es lo que anunciaron en realidad, no solamente la, que se distanciaban de sus obligaciones reales.
0: Bueno, bueno sería que se quieran distanciar de sus obligaciones, pero no del, del financiamiento.
1: Entonces ahí no, ya... No, ah, no ya entonces,
2: por eso, pero entonces quieren ser independientes financieramente. Ojalá que lo logren. Pero ya lo
1: son, yo me imagino. No No están en la calle, ¿eh?
2: No, ya sé. Harry uh -huh. debe tener un montón de Plata. De hecho, creo que recibió dinero de su madre directamente, lo cual está deslindado completamente del dinero que vendía de la corona. Su madre le heredó mucho más dinero a él que a William, porque William va a ser rey un día, mientras bueno, que Jarrino.
0: El tema pasa un poco, como decía Pablo, de que esta gente tiene eh, ciertas, privilegios. ciertos privilegios. Su desplazamiento, su, su, su presencia, de hecho, obliga a ciertas disposiciones que, de todas maneras, creo que ningún país puede este, evadir, yo recuerdo visitas de jefes de Estado, recuerdo la visita de la madre de esta gente, uh -huh. Lady a la Argentina, Argentina no tiene ningún tipo de relación a nivel corona británica... Ni nada. ...con esta no, familia. Al contrario, digamos. Al contrario, digamos. <risa> al contrario diríamos. Y sin embargo, cuando la princesa Diana visitó este, Buenos Aires, no recuerdo ahora si fue a algún otro lugar, pero sí estuvo en Buenos Aires, de hecho yo me crucé con su pequeña caravana en algún momento... Había dispositivos de seguridad que el gobierno argentino estaba obligado a... a Destinar a sus desplazamientos O sea, gastos hay de todas maneras Y como veíamos en una de las fotos que, mostraba, que mostró Leonardo recién Ahí veíamos el castillo de Windsor, por ejemplo Esta gente está acostumbrada a ese tipo de instalaciones No va a venir a ubicarse un departamentito de dos ambientes digamos, ¿no? Así Bueno, tendría que, que
1: servirles ese tipo de, uh, de posibilidad ¿no? Para que vean cómo vive la gente Un
0: también. semisusol, un semisubsuelo ¿no? de, de esos que abundan por aquí no Usted se me va el semisusol suelo que está disponible ahí y se acomoda ahí ¿eh? y, y, ve, y vemos qué hacemos después bueno, la cuestión es que la, la discusión está abierta hay gente que está a favor, hay gente que está en contra hay gente que quiere que vengan hay gente que no quiere que vengan yo supongo que van a venir de todas maneras lo interesante sería que se aclare una vez por todas qué va a pasar quién se va a encargar de esos gastos y también qué es lo que van a hacer acá porque no creo que vengan únicamente a estar ¿no? pero ¿Cierto? los viste
2: ¿no? La semana, esta semana estuvo Megan porque Megan ya está en Canadá hay uh -huh. que recordar Harry sí. se quedó para discutir con su familia negociar cómo iba a ser la cosa pero Megan después de las seis semanas fue a, a Londres un par de días y luego se volvió porque el niño Archie su uh -huh. hijo se quedó acá con la, con la nana uh -huh. entonces eh, ella volvió a Canadá está en Canadá y ya tuvo algunas actividades digamos públicas, que no sé si fue la corona inglesa que se las adjudicó o si ella fue directamente, pero fue a una, una casa de ayuda para mujeres violentadas y mujeres en, eh, en dificultad en la región de Vancouver. Entonces fue y estaba en jeans, estaba toda muy... Despeinada <risa> no, de,
0: contracté, de
2: contracté Y estaba conversando con las mujeres allá De todos orígenes Y bueno, tal vez su presencia acá será De ese tipo No sabemos Pero lo que sí sabemos es que gran mayoría la gran mayoría De los canadienses No quiere pagar ah. Porque Megan y Harry vivan acá no, es
1: Entonces, ya, eso es entendible, los <risa> impuestos... Es que pueden pagárselos, eh, que ellos se lo mismos. Entonces, ellos se lo se 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 los mismos. Y además los impuestos que
0: no pagas son suficientemente altos como para encima sumar otro gasto más de estas características. Sí. Por si me dijeran, no, es un aporte extra que se hace para solventar la subsistencia de una familia que está en necesidad, que ha tenido un accidente. hablamos con Pablo Segundos antes de entrar al programa... A, eh, Canadá acaba de anunciar el pago de una, de una compensación no indemnización, uh -huh. de una compensación de 25 mil dólares. dólares a los familiares de las víctimas del avión siniestrado bueno, no siniestrado, derivado de en, en Irán uh -huh. por dos misiles eh, bueno, ese tipo de gastos son más entendibles, son más aceptables son en todo caso, creo yo, menos discutibles más humanitarios, más solidarios este tipo de gastos no. Son <ríe> super...
2: Además, esta semana tú presentaste un informe ¿Cuál? sobre... Sí, el informe sobre la pobreza entre sí, los niños canadienses. Es que Entonces, cuando cuando pones en, en, en la balanza la importancia de erradicar la pobreza en un país como Canadá, uh -huh. pues, comparada con los gastos que pueden generar estos personajes, uh -huh. pues, evidentemente, la balanza se va hacia los niños pobres en Canadá. Eso Entonces... Sin duda, sin ninguna. Sin duda. Entonces... Bueno. Sí, ya.
0: no quería cortarte
2: tampoco. No, ya
0: está bien. hemos hablado 25 minutos. 25 minutos 25 de, de la realeza británica y no, no de la, la temperatura. Ah, y, frío,
2: sí, sí, sí. Y, lo,
0: y lo que podíamos seguir hablando todavía. ¿eh? Sí, sí, si nos damos cuerda, seguro. Bueno, vamos a darle entonces espacio primero a la, a la aplicación móvil de Radio Canadá Internacional. Habitualmente Leonardo Jimeno es el que nos presenta. Esta, este recurso, en este caso va a ser Paloma, la Ay, que nos va a comentar es verdad. sucintamente.
2: Sucintamente. Bueno, ya saben, la, esta aplicación está en nuestro sitio internet. La pueden encontrar, pueden encontrar en realidad los enlaces directos a las dos principales tiendas de aplicaciones, que es la Google Store. Play Store, Google Store Play Store y la Apple Store entonces ahí pueden comprarla para Android o para el, el sistema operativo Apple y la pueden bajar en el idioma que les plazca ah, nosotros recomendamos los cinco, que, de, la... los cinco que
1: tenemos. de los
2: cinco disponibles les recomendamos por supuesto que la bajen en español porque ya aparecen todos claro, nuestros contenidos sí. informativos en los diversos formatos a menos. y a partir de nuestra aplicación en español pueden ver también los contenidos en francés y en inglés Directamente Eso y a partir de esos otros, en los otros idiomas. Eso como complemento. Lo importante es importante
0: que lo lean en español, con contenidos sustanciosos, centrales, temas que son de pura actualidad. Y
2: que además nos comenten lo que les parece no, esta supuesto. aplicación. Sí, sí, sí. ¿Qué tal que no les gusta? Claro. Que quieren ¿Qué, que me... ¿Qué los hay? ¿Qué, lo... claro.
0: ¿Qué le falta?
2: <risa> ¿Qué le <risa> quitarían? Claro. ¿Qué le agregarían? ¿Qué le ponemos ¿Qué, ¿Qué le quitarían? ¿Sí?
0: No, no hemos incluido nosotros y el, y el público cree que sería interesante tener allí.
1: Exacto.
2: ¿eh? Oiga, no, hay, hay, un Paloma. hay un comentario sobre los eh, duques Ajá. de Sussex. Sí. Feli, Le Feli León, que es un superfan, sí. nos dice, bienvenidos los, los duques, imaginamos, pero que paguen sus cosas.
1: Claro. <risa> bueno, piensa claro, como sí. nosotros, bravo Feli.
0: <risa> si nadie habla de cerrarles las puertas.
2: No, exactamente. Lo que
0: hablamos es de cerrarles... La cuenta, la cuenta bancaria.
2: <ríe> y bueno, aquí hay otro mensaje de Javier González Nungaray que dice: Saludos cordiales para todos desde la Perla Tapatía, Guadalajara, México, segundo programa del año 2020. ¿Verdad? tu segundo Fue programa del a, a año. Guadalajara
1: en un llano. Sí. Sí. México, México en, en una, una laguna. laguna. <ríe> ya,
0: ya andaremos por ahí haciendo algún remoto, alguna Ay, emisión, Si Pablo según.
2: ya ha ido y queremos ir de nuevo, ¿verdad, Pablo? Ajá. Nelson Contreras Rincón dice, buenas tardes amigos de RCI, saludos desde Barranquilla, oh, Colombia, oh, gracias eh. Nelson oh, guardia, Nelson,
1: bravo, ya debe estar prendido Barranquilla para los carnavales
2: Sí, por otro lado, Esra Medina nos está mirando, Liliana Paredes también nos está mirando Leonidas dos Santos Nacimiento ah, que hace tiempo que no nos, pues sí. no nos saludaba, dice, saludos desde Brasil a mis amigos de RCI, estoy buscando... Ah, él Dice Gustavo Lucas comenta, dice el programa en español es de los más seguidos en RCI, he visto las transmisiones en chino y en francés porque él sigue en todos los idiomas y había una sola persona conectada. Bueno. Sería solo yo, dice.
1: Es, es por una, cuestión de, horario, es por una Probablemente. cuestión de horario. Y no es porque falten chinos no, en el planeta, a, a, ¿no? A ver, los, los hay.
0: Y ya que Pablo nombraba los carnavales, ahí podemos invitarlo a nuestro oyente, a Nelson, a Nelson, a Nelson, Nelson de Rincón. Para que haga una pequeña crónica de los carnavales. Claro, sí, Nelson, Nelson, por favor ¿Eh? Así todos tenemos un ocasión de conocer. De, de
1: esos viernes carnavaleros allá de una verbena, sí. de cómo está el ambiente en Barranquilla. Así, pues, nosotros podemos mostrarles a todos los, los que nos están escuchando y viendo cómo es la cosa en Barranquilla en Carnaval. Exactamente. Y que
2: nos mande, como decías, un video, unas imágenes, algún comentario hablado, o todo eso junto. Ya,
1: más, ya te estamos poniendo a trabajar, Nelson, pero bueno. <risa> Muy bien. Y cuando estamos entonces cumpliendo la primera media hora de misión,
0: vamos... Es un aviso. Hay, Hay más comentarios, luego te digo. Vamos a ir a unas fotos sobre lo que que va a ser en poco tiempo más la ah. nueva sede <coughs> de Radio Tampando. Canadá y donde vamos a estar nosotros también hay algunas fotos que eh, sacó nuestro compañero Pablo Gómez Barrios, fotógrafo
1: oficial del de acto español. Esa es la nueva sede, ¿no es cierto, Pablo? <risa> sí, 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 ese, ese está, pasé entrada. por ahí ayer, esa es la entrada de la nueva sede. Me pareció curioso porque había una valla, hubo sí, una no valla desde hace mucho tiempo y ya la quitaron, y esto es lo que eh, se puede ver ahora cuando pasamos por la esquina de la calle mm, René Levesque y Papinó, que es donde está situado este nuevo edificio de cristal que yo me decía que bueno que van a tener que tener un presupuesto para lavar los vidrios porque <ríe> en la esquina en la que está que se ah. hace mucho que donde hay mucho tráfico pues van a necesitarlo y ese es el interior ese que, es el interior que, que, que estoy es, descubriendo contigo porque yo no lo he visto es también. un material
0: producido por la propia casa que nos envió hace unos días atrás ahí se puede ver además de las fotos que vos hiciste desde el exterior van rápido, vemos es algunas de las instalaciones es un slide con una velocidad que ellos mismos le han puesto, lamentablemente un poco acelerada, para mi gusto. Hay que varias veces y ahí, sí. va.
1: <risa> ahí, no, ahí no va
0: quedando claro de qué se trata. Pero ven como ya por adentro va quedando también completada la cosa. Falta, por supuesto. Faltan nosotros Detalles Falta mueblarlo <risa> Y falta lo más importante Que es el recurso humano Exacto. ¿sí? Que somos nosotros Los que vamos a ir A ocupar esa a sede A darle vida A, a partir ese... más o menos Del otoño Se dijo ¿No es cierto? Sí, o algo sí, así. sí
1: A partir del otoño ese ha habido, en, su, en
0: principio Ha habido una extensión De los plazos Porque en principio La mudanza debía comenzar de... En los primeros meses del año En febrero En febrero Pero bueno Ha habido alguna demora Con algunas cosas No es fácil Tampoco mudar Un Complejo radiofónico y televisivo como es este
2: que difunde 24 horas sobre 24 sí. horas. Entonces lo que estaban diciendo es que tienen que hacer equipos eh, paralelos. Entonces sí. en el momento en el que están eh, tra, eh, mudando, digamos, uh -huh. transfiriendo la, los muebles, los equipos y todo, uh -huh. uh, tiene que haber otros equipos produciendo con otros con otro equipo claro. técnico también. Entonces no, va a haber un
1: y además
0: esto es muy muy grande. Yo siempre digo y para la gente que no lo conoce, tal vez sirva el dato. Yo que tengo la costumbre de a donde viajo, visito los medios de comunicación locales. Conozco, eh, bueno, entre, otras, entre los grandes, 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 conozco la BBC, conozco la CNN, etc. Y salvo la sede central de la BBC, en Bush House, creo que no hay nada más grande que Radio Canadá Internacional en cuanto a dimensiones de las instalaciones, me refiero. ¿no es cierto? Yo visité una de las oficinas de la CNN en el centro de Manhattan, en Nueva York, hace ya unos cuantos años, y ni siquiera ese edificio es tan grande como esto Esto es un complejo que realmente deja sin aliento. Yo hace 15 años que vengo aquí... Eh, ...y de hecho no conozco ni siquiera la mitad de los pisos de la torre central... ...no,
2: es grandísima, y lo que es cierto es que esta es chiquita comparada con la de Toronto... Sí. ...porque la sede de la Canadian Broadcasting Corporation, que es la misma cosa que Radio Canadá... ...pero en inglés, en Toronto, es más grande que esta sí, acá... Sí. ...entonces este es Radio Canadá en francés, principalmente el equipo de Radio Canadá internacional... ...es mucho más reducido, como ustedes todos sí. lo saben pero en Toronto el, hay mucha gente trabajando sí. y es enorme.
0: Las sedes más grandes son la de Toronto, la de Montreal es bastante más pequeña, la de Ottawa, y después todas las demás son mucho más pequeñas. Sí, claro, ¿no son sí, el Radio Canadá está de costa a costa, CBC Radio Canadá está de costa a costa, está en todo, en todo Canadá, pero salvo la, las instalaciones de Toronto, como vos decías Paloma, la de Montreal y en tercer lugar la de Ottawa, las demás son mucho más pequeñas, sí. mucho más reducidas, de todas maneras con estas tres más pequeñas grandes alcance y sobra. Sí, Exacto. y sobra de mar a
1: mar, es, mar, a mar. el lema el, el lema de Canadá mare usquad mare
2: sí, deberían agregarle un mare ahí porque también está el océano ártico
1: también, ¿verdad? bueno <risa> Teníamos
0: entonces ahí las imágenes de la sede que pronto vamos a a la que pronto nos vamos a desplazar, supongo yo, espero, en todo caso, este y pronto. ya les podremos mostrar también cómo es por adentro cuando estemos ya moviéndonos por ahí, sí. trabajando y también no trabajando, tratando
1: de <risa> Exacto.
0: Bueno, en los últimos eh, Diez minutos y medio que nos quedan. Vamos uh -huh. a entonces presentarles, entre otras cosas, a nuestros oyentes, las sugerencias de los materiales que hemos ido trabajando a lo largo de esta semana. Invito entonces a Paloma, en primer Yo lugar, primero. que nos presente. ¿Cuál es de todos los <coughs> temas que vos produjiste esta semana el que les sugerís en primer término
2: al público. Porque es verdad que producimos bastante contenido durante toda la semana, pero hay uno que me llamó particularmente la atención es una entrevista que hice con Rubén Francisco Martínez López él es un estudiante de doctorado en toxicología ambiental, uh -huh. quien vino a la Universidad de Ottawa a formar parte de, parte de un equipo que se puso a investigar unos contaminantes nuevos contaminantes son dos contaminantes artificiales identificados, ambos utilizados en la industria china particularmente y que tienen efectos similares a otros contaminantes que ya han sido prohibidos y que tienen efectos en la salud humana directamente y en cosas que a lo mejor uno no podría imaginarse que afectan en la obesidad en los Ajá. niveles de obesidad en los niveles de diabetes e incluso en la anorexia en, en, en la dificultad digamos a comer que tienen muchas personas es Entonces, decir en
0: tres temas graves además.
2: tres temas graves de salud pública Ajá. entonces estos contaminantes que ellos identificaron lo, lo que es particular es que están reemplazando que son utilizados en china y en otras regiones del mundo son utilizados para reemplazar otros que ya habían sido prohibidos Ajá. entonces cuando se prohibió con la, con la convención de estocolmo algunas sustancias en particular estos contaminantes fueron digamos no contaminantes, son sus sustancias que fueron creadas para reemplazar las que habían sido prohibidas y finalmente resultaron ser contaminantes También. tan persistentes y mm. tan dañinos como los primeros que fueron prohibidos entonces estos investigadores de la Universidad de Ottawa se dieron cuenta que hay que hacer algo están intentando que otras organizaciones en todo el mundo, otros grupos de investigación en todo el mundo hagan lo mismo que ellos que comprueben porque tiene que haber varias pruebas para que algo así sea prohibido a nivel internacional en una convención como la de Estocolmo, entonces están trabajando duro para crear lazos entre los, entre los diferentes investigadores del mundo para comprobar que esto está afectando directamente a las salud humana, a los niveles de obesidad, de diabetes y de anorexia en, los difer en las diferentes regiones del mundo donde estos eh, compuestos, estas sustancias, están presentes.
0: Y, y no sí. recuerdo si lo dijiste, pero hay, ¿está el dato allí de en dónde se puede encontrar con más frecuencia este tipo de productos? Pues en
2: todos lados, Luis, porque sabes que están utilizados estos eh, compuestos, los utilizan en la industria del cromado de los autos, Ajá. del cromado de metales, sí. y también en otros otra industria que también es muy ay se me escapó por acá pero bueno en por lo menos en el cromado de metales lo cual por supuesto todos los autos tienen y motos autos y motocicletas uh -huh. tienen cromado utilizan cromado en la... <risa> ajá entonces realmente podrían todas las piezas hechas en China que son cromadas uh -huh. podrían eh, potencialmente tener, tener este tipo de materiales incluidos y podrían estar dañando la salud de las sociedades.
0: Bueno, perfecto. Ese es entonces el tema que nos sugiere Paloma Martínez, que les sugiere a ustedes, Paloma Martínez, para consultar en primer término sí durante esta semana. Después pueden seguir con todos
2: claro, los hecho. Lo claro, que vean todo lo que ah, hemos claro, hecho. Hemos trabajado duro. Pablo, vos también sí, tenés
1: sí, una sí, sugerencia sí. que hacerle al público. Sí, 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 claro. Mira, eh, primero quiero recordarles eh, que... Del 21 de octubre hubo elecciones eh, federales aquí en Canadá sí. y eh, fue el primer ministro Justin Trudeau quien resultó reelecto, reelecto minoritario esta vez. Sí. La primera vez fue mayoritario, la segunda vez fue minoritario. Bueno, la elección de Justin Trudeau creó una crisis, entre comillas, en el partido conservador canadiense sí. que es el partido de oficial de la oposición oficial que llevó a la renuncia del entonces jefe del partido conservador Andrew Scheer. Vamos a hacer una pequeñita aclaración que es que en caudal de ¿Sí? votos el partido
0: conservador sacó más papeletas que el partido liberal no, pero, de votos, sí. pero por el sistema electoral vigente uh -huh. en Canadá no obtuvo la cantidad de bancas suficientes en el Parlamento para sobrepasar a los liberales. Es por eso que el Partido Liberal es gobierno en minoría y, en todo caso, la segunda minoría serían los conservadores.
1: Ya sucedió lo que sucedió con Donald Trump y e Hillary Clinton, ¿no? Uh -huh. Que ella tuvo más votos, pero fue Trump el que ganó. Bueno, regresando a lo nuestro, eh, se renunció mm, Andrew Shearer Shear y se lanzó una campaña para, eh, para, para escoger el nuevo líder. líder del partido conservador. Y bueno, entonces en esa está eh, Canadá en este momento y ayer, justamente anteayer, el ex primer ministro conservador Stephen Harper que después de la derrota que tuvo en el 2015 contra el mismo Justin Trudeau cuando los liberales fueron mayoritarios él pues se, se retiró un poco de de, la, de las pantallas. Y, Siguiendo un poco lo que es la tradición aquí también. Exacto, sí. ¿no? Y bueno, entonces fue nombrado director del fondo eh, de recaudación de fondos del partido, ¿no?
2: Conservador. De,
1: del partido conservador. Y el anteayer renunció entonces a, ese, a, a su cargo de director lo que desencadenó toda una serie de hipótesis y, y, de, y de preguntas de por qué había renunciado una de ellas era que renunciaba porque no quiere que uno de los potenciales candidatos, que es el ex primer ministro de Quebec Jean Charest, oh, se presente porque hay una disputa ahí entre ellos y finalmente pues eh, resulta que hay varios análisis que se han hecho sobre eso y que van a ver en ese, en ese reportaje, entre otros pues que eh, una cronista, analista política de, de, de esta casa, entre otros que trabaja para esta casa, Chantal Ebert. ella dice que finalmente pues, no fue tanto como para bloquearle el paso a, a Jean Charest, sino para permitirle al ex primer ministro de poder ya sin tener esa obligación con el partido de poderse expresar, el Posicionar. directamente posicionarse en esta campaña. Entonces, para el resto de la historia y como es un poco larga, pues se la dejo en, el, en nuestro sitio internet para que la escuchen y la Para veamos. que
0: la gente se entere cómo viene esto de esta amarga o dulce revancha. La
1: sutil. revancha. del ex primer del ministro. Ex primer ministro.
0: ¿El
2: Luis, tú ¿qué nos presentas?
0: Bueno, señor? yo le sugiero ...pero en todo caso humildemente al público... ...un material de los que produje esta semana... ...que tiene que ver con la existencia del hambre infantil en Canadá... ...ya lo hemos referido en alguna ocasión... En primer término, hablar de hambre en Canadá, que es uno de los países más desarrollados del mundo, que integra el grupo selecto de los países más desarrollados del mundo. Mucha
2: gente no lo crea. Que son que muy hay. poquitos.
0: Uh -huh. eh, hay hambre, de todas maneras, en Canadá. ¿Y pobreza? Y pobreza también en Canadá. Uh -huh. Puede ser que en otros estándares a los que se pueden registrar en otras partes del mundo, eso es cierto también, pero la verdad es que lo hay. Eh, hay un informe reciente que produjo una entidad que se llama Campaña 2000, sigue traducimos al español su nombre, este nombre viene precisamente de un proyecto que había sido sancionado en algún momento en el Parlamento canadiense y que se había fijado, por ese entonces, creo que fue en los años 80 o 90, no me acuerdo exactamente ahora, pero que había fijado el, el tope del año 2000 para terminar con el hambre infantil en Canadá. Mm. Estamos en el 2020, es decir, hemos sobrepasado 20 años ese, ese plazo y lo cierto es que el hambre no se ha terminado. Dice este organismo, y dicen algunos sondeos que se han hecho recientemente, es que es verdad que ha habido unas leves mejorías en los últimos años, pero lo cierto es que hay aún hoy más de 1.350.000 niños, o menores de edad en todo caso, que padecen necesidades nutritivas y que padecen, dicho de manera simple, hambre mm. en Canadá. Es decir, no pueden alimentarse de manera correcta y suficiente. Es
2: muy cara la comida en Canadá. La es gente cara, debe saber sí. eso.
0: Es muy cara. Y bueno, hay una gran cantidad de datos en este material. Para darles uno solo y que ustedes tengan una, una magnitud más aproximada de lo que estamos hablando, el 18,6% de las personas menores de 18 años de edad experimentan situaciones de pobreza mm -hmm. en Canadá. Es decir, estamos hablando de prácticamente el 20% de los jóvenes por debajo de los 18 años son pobres o tienen problemas para alimentarse en Canadá. Tienen todo el material disponible ya en el sitio en Internet, hay muchas estadísticas, me gusta a mí poner estadísticas porque creo que hablan, que son claras y que reflejan la situación ahí las pueden acceder muy corto sí,
1: punto sea.
2: tenemos mensajes de Andrés Chartrán que nos escribe desde la menos exótica dice y fría ciudad de la Asunción, aquí en Quebec y con y más comentarios relacionados con los reportajes, los contaminantes el tema de Pablo, saludos especiales, así que muchísimas gracias a todos por seguirnos eh, Liliana Paredes, los mismos comentarios que, que vimos hace rato pero hay todavía más, vayan ahí a, a, a saludar a bueno,
0: sigan a escribirnos, estamos aquí como, como decíamos cada viernes sí. y es un gusto para nosotros reencontrarnos con ustedes. Supongo que será un gusto para ustedes también reencontrarnos a nosotros. Los invitamos a que estén aquí una vez más dentro de una semana. Bye.